0: Martin berättade för mig innan att han tyvärr har rätt bråttom i väg idag. Så vi ska försöka hålla oss på en timme. Men jag är ju väldigt snabb och effektiv så det ska inte vara något problem. För att vara norrlänning kanske jag ska lägga till. Jag ska läsa predikotexten så slipper han läsa den själv. Så har vi sparat några minuter. Jag ska plocka fram den här. Kan vi få den på skärmen också så är det lättare för att minnas den efteråt. Det är från Jesaja kapitel 35, hela kapitlet. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedemarken föröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och föröjda sig. Jag fröjda sig och jubla, Libanons härlighet ska ges åt en, Karmels och Sarons prakt. Det ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och förälsar er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall brita fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv, vass och bambu. En banad väg, en vandringsled ska gå där och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den men den är till för dem. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse även om det är dårar. Lejon ska inte finnas där, rodjur ska inte komma dit. Det ska inte finnas där men det återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta skall vända tillbaka och komma till sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få. Sorg och suckan skall fly bort.
1: Vad roligt att vara här. Jag är väldigt ledsen över det där att jag har lite, lite bråttom efteråt. Och Nina är också ledsen, min, min, min fru. Jag hade sett fram emot att få träffa många här. Det har med mitt jobb att göra. Jag reser sällan i mitt jobb, men den här gången var jag tvungen att göra det. I, i, i eftermiddag. Men jag, jag kompenserade det genom att vara här en halvtimme innan. <laughs> nu så ska vi stanna kring den gammaltestamentliga texten som vi har hört, hört läsas. Det är en, en 2700 år gammal text som är en profetia om framtiden. Så det är ganska mäktigt. 2700 år sedan en profi, profetia om, om framtiden. Och här står vi och ska försöka tränga in i den. Men vi ber en, en bön först. Gud jag tackar dig för att du har oss i vår hand, i din hand. Jag tackar dig för att du också har historien i din hand fast vi inte alltid förstår det och känner det. Vi tackar dig för att du har ett slutmål. Det finns ett hopp och jag tackar dig för att du har talat till oss och gett oss ditt ord. Jag ber dig Herre att du ska hjälpa oss att förstå någonting idag om, om det hopp som vi äger. Jag ber dig att du ska ge någonting till var och en som är här. Och till alla som lyssnar på, på, senare på radio också. Här är någonting från dig in i varje människas hjärta. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Kommer ni ihåg texten? Jag vet, jag vet hur det kan vara, när kan börja så funderar man på vad var det var för text som, som lästes. Men vi ska vandra igenom den tänkte jag, så jag, jag repeterar efterhand vad det, vad det står. Ödemarken ska glädja sig, öknen ska blomstra som en lilja. Så börjar det. Ödemarken ska glädja sig och öknen blomstra som en lilja. Vad betyder det? kan man fundera på. Först av allt kan man nog tänka det är rent konkret faktiskt. Bibeln talar ju om en ny jord. När det gäller kroppens uppståndelse för, för oss, oss människor så talar ju Bibeln en del om den och, och Paulus eh, skriver i 1 Korinther brevet 15, att tar han den här bilden av ett, ett frö. Man lägger ett frö i jorden, det är människans kropp, och så växer det upp en ny växt. Det kan vara ett så litet frö som ett granfrö som blir en så väldigt träd, som en, som en gran. Det är annorlunda, men det är på sätt och vis detsamma. Det har sitt ursprung i det här fröet men som sen har fått blomma ut i sin fulla potential. När det gäller skapelsen så, så verkar det vara lite på samma sätt. Jesus talar om när människosånen sätter sig på sin tron då när världen föds på nytt. Inte att det är en ny abstrakt himmel som inte har någon förbindelse med det som har varit utan faktiskt att världen föds på nytt. Och När Paulus talar i romabrevet 8 så talar han om att hela skapelsen är lagd under förgängelsen men, men, men längta Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det ett hopp att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri. Under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas. Och inte bara den utan också vi som fått anden som förstningsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ändå finns det hopp att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och när det talas om en ny jord som Petrus gör i andra Petrobrevet 3 och i Uppenbarelseboken 21 och 1 så säger de som kan språket säger att det är inte frågan om en fullständigt ny värld utan förbindelse med den gamla. Utan att det är en förnyad värld. Jag tänker mig som fröt som blir en växt när det gäller människokroppen. På samma sätt verkar Bibeln tala om den nya jorden som, som väntar. Så ödemarken ska glädja sig, öknen ska blomstra som en dilja. Sen tror jag det finns ytterligare någon poäng fråga, är det något bekymmer med, det är lite bekymmer där. Ska jag göra på något särskilt sätt? Den? Det är en sån fusk i kavajficka som ligger runt här. Vi provar så. Är det, ja, vi får vifta om det är fortsatta problem. Mm. Ödemarken ska glädja sig, öknen ska blomstra Och det kan vi alltså tänka att det kommer att komma en ganska konkret uppfyllelse av det Sen tror jag också att det finns en poäng i att, att profetian talar om just ödemarken Hade det bara syftat på den nya jorden Då hade man kunnat tala om att hela jorden ska glädja sig men den här texten knyter vårt hopp alldeles särskilt till ödemarken. Till öknen och ödemarken. Och det är ju bristens plats. Och läser man i bibeltexter om de här där det är öken och ödemark så ser man det. Det är bristens plats. Det är törstens plats. Det är platsen där människor inte vill vara. Det är farans plats. Det är de vilda djurens plats. Men det är också flyktens plats på gott och ont. När livet bland människorna blir för farligt. När det är förföljelse och hot, då flyr man ut i öknen och i ödemarken. Och i de bibliska berättelserna så är det också där det ofta är gudsmöternas plats. Där man får möta Gud. Vi kan tänka på Hagar som var en slavkvinna som två gånger fick ut i ödemarken. En gång för att hon flydde och en gång för att hon fördrevs. Från faktiskt väldigt hårda omständigheter, trots att hon levde med en av patriarkerna. Ensam med ett barn och vid båda tillfällena så får hon gudsmöten. Gud ser hennes situation, ger vatten, ger löften och hon får säga att Gud, du är den som ser mig. Och har jag fått se en skymt av honom som ser mig. Där ute i öknen och ödemarken blev också en, en, en hoppetsport. Vi kan tänka på Mose som fått lämna Egypten och där han hade levt vid Faraos hov. Och så är det ute i öknen och ödemarken där han får möta Gud i den brinnande busken med en ny kallelse. Eller Israels folk som tågade ut ur Egypten på en lång livsvandring bort från slaveriet mot löfteslandet, men en lång livsvandring i öken och ödemark och där det också blev mycket gudsmöten. Gud beskriver i e. e. Hosea hur han är som en, en, en svart sjuk man när hans hustru har ihop det med andra och hur han försöker vinna tillbaka sin, sin hustru på olika sätt. Och det sista han tar till där det är jag ska locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. Tala ljuvligt till henne, stod det i den gamla översättningen. Men ut i öknen ödemarken för att nå fram till hennes hjärta. Om vi tänker på de människor som Bibeln berättar om så är det nästan bara människor med trassliga liv. Kanske är ni väldigt präktiga här i eket och inte har så mycket trassel i era liv. Och då har jag det tråkiga beskedet att det finns inte många bibliska föredömen för er. Inga bibliska förebilder. Utan det är väldigt mycket trassel i människornas liv. Vi kan tänka på kvinnan vid psykans brunn. Som vi, om henne får vi veta, och hon själv får veta, fast hon vet det så innerligt väl, att fem män har hon haft, och den hon har nu är inte hennes egen. Det är inte hennes man. Fyllt med trasiga relationer längs vägen i hennes liv. Fyllt med trasiga relationer. om till henne citerar Jesus faktiskt den här texten vi har läst att det ska flöda källor ur hennes liv för den som tar emot det levande vattnet så ska det flöda källor ur, ur hennes liv och hur många människor har inte funnit tröst vågat vända sig till Jesus i sin nöd på grund av det mötet mellan Jesus och hennes trasiga liv. Hennes ödemark har burit ofantlig frukt genom hela kyrkohistorien. Vi kan tänka på Paulus. Om vi nu tar en som vi kanske har en bild av som en superfromis. Och det är han ju på sätt och vis- men han hade också ett väldigt tungt bagage att släpa på. Han skriver om det till sin andliga son Timotheus. Han skriver om hur tacksam han är över att, att Jesus har ansett honom förtroendevärd att vara i hans tjänst. Då skriver han, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår herres nåd överflödade med den och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta sig emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Han hade varit med när Stefanus stenades. Han hade gått in i människors hem, släpat ut dem, fått dem i fångenskap, kanske avrättade. Det var ett väldigt tungt bagage. Han hade att släpa på när han efter sin omvändelse liksom fick ljus över vad han hade gjort. Och det bar han med sig endast som gammal man när han skriver till Timotheus. Det här bagaget. Men vilken frukt har inte hans ödemark ändå burit i längden? Paulus som har, fick föra evangeliet till, till hedningarna och där det fortfarande sprids ut över världen. Jag nämner Johannes Döparen också, som också på ett sätt är att betrakta som en superfromis. Men vad fick han för sina ansträngningar? Fängelsestraff i väntan på, på halshuggning och där rämnar tron. Och Han frågar Jesus, liksom, är du den som ska komma eller hade jag fel? Ska vi vänta på någon, någon annan? Och då citerar Jesus också den här texten vi har läst idag. Att se vad som händer. Linda får sin syn. Lama går och får fattiga predikas evangelium. Så den formulering som vi har i texten, den sätter hoppet rakt in i vår ödemark. Och jag vet inte din ödemark det kan vara ensamhet det kan vara känslor av skuld och skam relationsproblem eller något annat som, som tynger och det kan vara mycket i det som är fel mycket i det att bekänna men när Jesus får komma in där så finns det också ett hopp om att till och med din ödemark en gång ska få blomstra som en, som en lilja och det är i den här texten eh, fantastiska formuleringar för det är inte bara att hela en brist. Det står om den stumme, det står inte att en stumme ska börja tala. Det står att en stumme ska jubla. Det står om den lame, inte att en lame ska gå. Det står att en lame ska hoppa som en gjort. Det står inte att öknen äntligen ska få regn. Öknen ska bli en mark med källor som själv ger vidare vatten. Det står inte om den brända marken att den ska svalna och kanske återfuktas. Nej, den ska få bli en sjö. Det är långt mer än att läkan, brist Den ska verkligen få blomma ut. Sen fortsätter texten med att säga, liksom, varför kan detta ske? Hur kan detta ske? Jo, för de ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Det är för att Herren kommer. Det är som att hans närvaro förvandlar omständigheterna, tingen, världen. I gemenskap med Gud så kommer inte bara vi utan hela skapelsen kommer i sitt rätta element. Det är som en fisk som släpps i vatten. Den är i sitt rätta element och plötsligt är det något helt annat än tidigare. Som en fågel som får luft under vingarna. Eller kanske ännu bättre som en fjärilslarv som kommer ut ur puppan som en, som en fjäril. Guds närvaro har en förvandlande kraft. När Johannes talar om, om det eviga hoppet i sitt första brev. <hör> så säger han att vi, vi vet vad vi är nu. Vi är Guds barn. Men vad vi ska bli det vet vi inte riktigt. Men det vet vi. Att vi ska bli honom lika. Ty vi ska se honom Sådan han är När vi får se honom Sådan han är Och han är nära Då är det en sån förvandlande kraft Att vi kommer att bli honom lika När Herren kommer Så blir det också En, en dom Det är andra sidan Av, av myntet det onda kan inte bestå inför Guds ansikte. Det blir ett åtskiljande. Vi har svårt att ta in det och jag tycker själv att det är svårt att prata om detta. Men så lär Bibeln och så måste det vara när Gud ska skapa en god värld. Där har det onda ingen plats. I texten står det så är Gud kommer med hämnd vedergällning från Gud han kommer själv och frälser er det är sagt ur segerns perspektiv Herren kommer och frälser oss och vi kan tänka på alla människor som lever i en dramatiskt ond situation. Vi hör rapporter från IS-kontrollerade områden, hur man korsfästar människor, hur man halshugga människor, hur man torterar människor. Det finns ett rop på att Herren ska komma, att Herren ska komma också med vedergällning och hämnd. Detta ska inte få fortgå. Och det onda är inte bara förlagt där borta, utan med lite självkännedom så vet vi att det onda också har en plats i, i våra egna hjärtan. Och Jesse som har skrivit detta, han har själv en personlig erfarenhet av, av det här. För när han kallas till profet så får han i en syn se Herren och han faller ner. Och, och, och säger, ve med, jag förgås. För jag, jag har orena läppar. Och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Han, det är ett uttryck för att han känner sin skuld. Han vet sin ondska och han står inför den helige och rättfärdige. Och inser att det går inte. Jag förgås. Precis som i texten, Fröjd och, sorry, och suckan flyr när Herren kommer, står det i texten. Lika något är det med ondskan. Den måste fly. Och Jesse vet att detta finns inom mig. Den här ondska. Och det är ett sådant härligt evangelium för att en av seraferna tar ett glödande kol från altaret. Och rör vid, vid profetens mun. Och säger att när detta har rört dig. Så har din missgärning tagits ifrån dig. Och din synd är försonad. Ett evangelium. Från. För oss som har nya testamentet. Från det stora offret. Jesu död på korset. Så finns. Denna möjlighet. Att få komma inför Gud. Din Missgärning är borttagen och din synd är förlåten. De här orden är sagda inte, inte för att skrämma utan som tröst. För Det står stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Se Gud komma. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän och säg till alla försagda, var starka och frukta inte. Det kan vara var, var på sin plats och påminna om i vilken situation säger Jesaja den här profetien eller låter Gud den här profetien komma? I kapitlet efter så berättas om hur Assyrierna kommer under Sanherib och intar hela landet och omringar omringar Jerusalem. Och belägra den. Och så ropar de upp till muren. Det är lika bra att ni ger er. Ni vet hur det går med alla andra kungar. De är krossade och besegrade. Ni kommer, om ni inte ger upp, så kommer ni att tvingas dricka i egen urin och äta er egen avföring. Och ledarna i Jerusalem säger att ja, ni behöver inte skrika det här på vårt språk, vi förstår ert. Och de säger att ni tror inte att det är för att ni ska höra det som vi skriker på ert språk, utan det är för att alla på muren ska veta vad som väntar er. Och kung Huskiah blir förtvivlad. Och. Och, och, och säger till alla, be en bön för den kvarleva som ännu finns kvar. Och han får ett brev från Assyrierna med, med hotelser. Tror inte att Gud ska rädda er, ni ser hur det gått för alla andra och alla andra gudar. Och han tar det här brevet och eh, i sin förtvivlan ber han ut inför Guds ansikte. Står det, det här brevet som, som om man säger, läs själv Gud, läs, läs mitt, vårt bekymmer här. Och så ber han. Det är liksom inför en sån här situation som Gud har låtit den här profetien komma. Inför den totala katastrofen, hotet om katastrofen. Så ska man ha detta med sig. Herren kommer. Herren kommer och då ska vi få blomma ut. Hela skapelsen och hela världen ska få blomma ut. Och också att det blir en... Ände på det onda. Det blir en gräns för det, det onda. Sen kommer ett, ett fantastiskt stycke i, i, i texten. För det är handlar om en väg. En banad väg. En vandringsled ska gå där och den ska kallas den heliga vägen. Och det här är liksom det tredje stället som, som Jesus faktiskt citerar den här texten kan man säga. Han säger, jag är vägen. Jag är vägen. Och det står här att den är banad, den är färdig och den är gjord. Så det är bara att, att gå den. En väldig befrielse för alla oss som inte själv förmår att förvandla våra livs ödemarker. Det finns en väg till den blomstrande marken och den är redan gjord, den är banad. Och så kommer detta fantastiska evangelium som måste låtit obegripligt utan evangelium. Att denna den heliga vägen, ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. Det är ett evangelium att ta, ta, ta till sig. Och så står det om tryggheten på den vägen. Allt det där som förknippas med ödemark. faran att gå vilse. Nej, den finns inte längre. Inte ens om man är en dåre, inte ens om man är dum i huvudet. <går> Nej, går man på den vägen så kommer man inte vilse. Och rovdjuren, allt det där som man kan vara rädd för, som hör ödemarken till, de ska inte nå en på den vägen. Lejonen ska inte finnas där, rovdjur ska inte komma dit. De ska inte finnas där. Och så fortsätter texten med så vackra ord som talar om att vi får vara herrens tillhöra honom, var hans egna. Så det är de återlösta som ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Och så talas det om den fantastiska glädjen vid målet Ärens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Och sen kommer belägringen. Hur gick det med den? Hur gick det med den? Ja. Herren svarar på kung Hiskias bön och slår flera tusen av Assyriernas soldater. Och de bestämmer sig för att avbryta belägringen och dra hemåt. Rena sagor, sa man länge. Tills man hittade Assyrernas arkiv och deras historieskrivning. Där berättar Sanherib skrytsamt om alla sina fälttåg, sina segrar. Och så kommer han till vad som hände med juda. Och då skriver han. Vad Hiskia juden beträffar underkastade han sig icke mitt ok. Jag belägrade 46 av hans fasta städer samt de talrika småstäderna i deras grannskap. Precis som Bibeln berättade. Jag besegrade och höll honom fången i Jerusalem, hans kungliga residens, som fågel i en bur. Punkt. Han bekräftar hela Bibelns berättelse. Att han kunde inte inta Jerusalem utan han fick ge sig därifrån. Han kunde för en tid hålla honom instängd men sen fick han ge sig därifrån. Bibelns ord var trovärdigt, är trovärdigt när det gällde vad som hände i Jerusalems belägring. Och det är också trovärdigt när det gäller vårt hopp. Ödemarken ska glädja sig och öknen ska blomstras som en lilja. Amen. Tack Herre för att du har gett oss detta hopp. Vi tackar dig för att du har gett oss denna väg dit. Vi ber dig Herre om hjälp att vandra på den vägen. och Vi ber om ditt sällskap varje steg vi tar. Och tack för att det också är precis vad du har lovat. Amen.